0: Fantastisk å sitter her og høre. Jeg elsker den type musik. Og jeg er satt og gråter her i sted, fordi at når dere synger sånn som dere gjør, så synes det er fantastisk. Og så tenker på brødre og søster som sitter i Nordkorea. Det har ikke lov å synge, de må viske. Det er en hul i Nordkorea som de har funnet noen kristne. De går langt inn i hula, og det är den eneste gangen jeg kan synge av full hals for ingen hører deg. Og den lovsangen som vi får lov å synge her, vi tar det som en selvfølgelig, sånn er det jo. Men det er ikke en selvfølgelig overalt. Og i dag så skulle jeg til, uh, hit til dere, jeg gikk inn på hjemmelsiden så fant dere bilder her, jeg skal til, 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 til Sokkendal, eller sier dere Høya her? Ja. For oss er det Sokkendal, vi som bor på utensiden. Og jeg, tenkte på det, egentlig vi behøver ikke å forsynne så mye mer, for det dere kan forsynnet i disse sangene her er fantastisk. Vi har en utrolig fremtid i, i, i møte. Og det eneste det som holder oppe disse forfyllte kristne som, som vi jobber sammen med. På 80-tallet da er jeg reist inn til Østeuropa. Jeg var inne i Sovjetunionen i 1983, og da skulle vi reise til sentrala altså for å finne ut hva kristene gjorde for å vinne muslimene for Jesus. Og det første, når jeg møtte deg, så sier jeg, nå kommer han snart. Jeg hadde ett håp om at han kommer. Det var det som holdt dig oppå, det er det som holder deg oppå, og det som er med, med, med forfølgelsen i dag. Hvorfor forfølges kristene? Jo, fordi derfor Jesus Kristus klart og tydelig. Og det er ikke de kristne som forfølges, det er Jesus Kristus i livet deres som forfølges. I dag skal jeg ta dere med litt informasjon, for jeg har så mye jeg har dele med dere. Jeg kommer til å tale over det, hva de forfølte kristne kan lære oss som tror, vi som er i den frie verden. Og jeg kaller til broder Andreas. Han fikk i 1955, våkne opp på styrke den resten igjen før han dør. Det var kalle. Og løftet som han fikk var i samme kapitel oppenbannsboka 3, 8. Og se, jeg har satt foran deg og åpnet døren. Jeg fikk lov å være i Kina. Jeg fikk lov å hilse på denne mannen her. Jeg får ikke lov vise hvem han er, Men han er Tibets Paulus. Og det han gjør, jeg sporterer, hvor mange kjenner du på seg? Hvor mange kjenner kristne kjenner du i Tibet? Vi vet om at det er bare rundt 500 kristne i Tibet, og vi har et kall til å hjelpe kirka i Tibet slik at det kan få noe ut. Og så sier Pauli, kjenner om den 200, jeg ja, har døpt 150 av deg. Og så kunne jeg fortalt historien, men dette er Paulus til Tibet. Han er villig til å betale med livet sitt. Og hvorfor hjelper vi det her? Vårt mål i åpne døren, vision vår er å kunne styrke og utruste disse kristne brødre og søsterne som lever der forfølgelse og diskriminering fordi de, de tror på Jesus Kristus slik at de kan være der jeg kan ikke reise inn til bet og forsynne evangeliet det handler om språk og det handler om kultur jeg kan ikke reise til Nordkorea men vi skal hjelpe kirka der til å være kirke og det åpner døra sitt kall at vi ska hjelpe deg slik at de kan være lyst der de er Det gjør jobben og vi er bare tjeneste for dig. og som du sa 50 land finnes det på den lista som vi gir ut vi gir dere et, et kart, vår kart, nå, nå ligger det på ute her en rundt 20 kart så kan ta med dere, det er et bønnekart. Dere kan åpne på og se på alle landene, så kan dere be for et eller en uke i løpet, av, i løpet av året, en uke hver, det er 50 land, da har du to uker ferie. Eller så kan du ta med deg og be for de landene, og kan det er be for disse landene her. Det er det viktigste vi reiser rundt og oppfordrer til. Jeg reiser ikke rundt i Norge og samler penger. er reiser rundt og samler forbedre. Og bror Andreas sa det, at det skal alltid være et bilde, et ansikt på det bladet vårt. Så det skal aldri være mitt. I desember så var det hans. Fordi han døde i september. Og vi fikk lov å, vi ville ære bror Andreas. Jeg fikk lov å være nede i Nederland på The Memorial. Jeg satt og snakket med Mark Peter, som med sønnen hans. Og jeg kjenner deg godt fra den tiden jeg jobbet i Nederland. Jeg fikk lov til å jobbe fem år der nede som bilmekaniker. Det var en av fem stykker som var på verkstedet og bygde disse smuglebilene på 80-tallet. En skotte, en franskmann, en nordmann og to nedlendere. Henk, som var nedlender, han var sjefen i garasjen og snakket engelsk på en sånn måte at vi lærte nederlandsk. Så vi snakket nederlandsk for det meste. Men jeg har fått lov å være med så lenge, og Mark Peiter sa til deg at pappa er død nå, men vi skal, på, på gravsten hans skal det stå han gjorde det han ikke kunne. Og doke, bror Andreas sa det at Gud kaller ikke deg kvalifiserte, men han kvalifiserer deg han kaller. Hadde jeg ikke visst, sa broder Andreas, hva åpne dørene ville bli, eller åpne døren, så det heter på internasjonalt, hva det ville bli, så det aldrig aldri tørt. I dag, da jeg kom inn i åpne dører på 80-tallet, så var vi 250 ansatte på verdensbasis. Og vi kjente nesten hverandre, hele gjengen. I dag så er det rundt 1500, og jeg kjenner noe. Det er blitt så stort, og Bror Andreas sa at jeg hadde aldri drømt, og jeg ville det skulle bli stort. Men når Gud har en plan, så sier han, jeg fikk lov å gå steg for steg. Og på den lista våre, så har vi rundt, jeg skal komme tilbake rundt 300, 12 millioner på lista, men to, vi jobber i 75 land. Det er 25 andre land så vi også er inne og jobber i. Og vi jobber fordi det, det er forfølgelse. Og hva er forfølgelse? vi dere går inn på FNs menneskerettighetserklæringer, vi dere går in på vilket som helst land, så er det ingen land som har definert hva kristen forfølgelse er. Og hvorfor ikke? Jo, fordi at hvis det definerer det, så er det livredd at noen kristne eller noen gruppe skal kunne komme og peke på den artikkelen. Vi blir forfylt. Derfor definerer det ikke kristen forfølgelser er for noe. Og vi åpner døren, vi er nødt til å det når vi skal gå ut og finne ut hva forfølgelser er. Og vi har sagt at forfølgelsen er en hver fientlig handling på grunn av en persons identifikasjon med Jesus Kristus. Det kan være fientlige holdninger, ord, handlinger mot kristne. Det er vår definition på det hva forfølgelse er. Og når vi ser på kartet vårt, så er det 27 land i Asia. Det er 19 land i Afrika, og det er 4 land i Nord nei, i Latinamerika som er på den lista. Men som jeg sa, vi jobber i 75 land, så vi er inne i 25 land som vi monitorerer og passer på hva som skjer. Og på disse her den här så är det där 60 med 360 miljoner kristna totalt med på listan är det 300 312. Och när vi har det det kartet då tänker du på 360 miljoner, det är ju otroligt mycket. Och som broder Andrea sa det handlar om ansikte, det handlar om enkelt ansikte. Och, och det så här eller det vi vill visa det är att det handlar om enkel personer. Det er derfor vi kommer med bønne, bønnekalenderen vår. Der vi har personer også som vi ber for. Familia. Den bønnekalenderen her håper dere bruker. Dere som får bladet vårt. Hvor mange som har bladet vårt for se? Ja, fantastisk. Kan jeg få lov å sende rundt bare en liste mens jeg taler? For jeg tror ikke noen... Vil du sende den rundt? Eller jeg har to så kan sende en på hver side. For jeg tror ikke dere vil stå i ku etterpå og skrive på, på bla. Men vi dere gjør det under talen, så sett dere opp, så skal vi sende bla gratis til dere. Og det var en gammel dame som ringte meg, så sa hun at nå må du stoppe bla mitt, sa hun. Hvorfor det sa jeg? Jo, fordi nu har jeg blitt pensjonist. Jeg har så mange andre missioner sig støtte. Jeg har ikke råd å støtte alle sammen, så nå har det bestemt at jeg skal ikke støtte åpne døren. Så sa jeg, det er greit, sa Men du, bruker du bøndekalenderen, sa ja men kanskje du behøver bladet av seg fordi at de bønne betyr så mye ja men det ligger jo en bankkiro ved hvert plass av. ja men det er bare adresselist det er bare for å få navnet ditt opp. den kan du få lov å hive seg hvis du vil være med be og så begynte hun å gråte seg hvis det er lov til det så vil det være med å be seg og jeg kunne fortalt en historie om disse her nå følger ikke nå må, dere, nå må dere bytte bildene der bak dere hvis du tar neste bilde. Bare bla videre du nå, så kan, til du kommer alle, til alle disse bildene. Bla videre. Jeg skal ta, gi deg et tegn når du skal skifte dig. Et til. Her har dere det i ansiktet som jeg snakker om. Det neste bilde, det kommer til å være unge mennesker som presenterer sig selv fra Midtøsten, og så leser det salmet 23. Er det lyd på noe, så kan du ta oss og det. Og det de sier, dere kan sprenge kirkene våre, men det vi som er kyrka. Det er ikke bygningene våre. Og så tenker jeg, lar vi dig tale til oss? Eller tenker vi bare sånn at det er en forfulgte de trenger vår forbønn. Og de gjør det, de trenger desperat vår forbønn. Men vi trenger deres vittnesbyrd. De er villige til å betale en pris som er mye høyere enn det vi gjør. Og likevel så holder det fast på tro. Og likevel så går evangeliet frem. Blir det tatt upp dine talene her? Blir det lagt ut? Ja, da skal jeg være litt forsiktig med hva jeg deler. Men Guds rike går frem i alle disse landene her. Derfor går evangeliet frem. Og hvis du trykker på näste bilder nå, så får vi kan kan vi kan lære av disse här her. Da har du Wang Mingdao, en av de største bibelærerne i Kina, som, vi skal, som skal få lov å lære oss noe i dag. Og så har du da Meiji Jibai fra Iran og Haikov Sepian fra Iran. Begge de to betalte med livet sitt som martyrer. Iranske myndigheter tok livet begge to i 1994 for å skremme vett av andre muslimer slik at de ikke skulle komme til tro på Jesus Kristus. For noen år siden, bare for, for, for et par år siden, så snakket vi om at det var rundt 800.000 kristne i Iran. I dag så snakker vi om 1,2 million muslimer som har tatt imot Jesus siden revolusjonen i 79. De klarte ikke å skremme. De ble forundret når folk var villige til å betale med livet sitt for at evangeliet skulle komme frem. Så begynte jeg å lure på hva er dette? Fra neste bildet. Ron Boyd Macmillan, som var en av lederne våres, en god venn av meg som vi jobbar sammen med i Nederland, han, han hade hørt om i i salisbury katedralen borte i England, på Østveggen, så er det et veggmaleri. Hvis du tar neste bildet nå, så er det et veggmaleri som er, handler om den ultimate forfyllte. Hvis du trykker en gang til på, på, på det nå, så får du opp det bildet. Og det er litt vanskelig å se, for han ville se på det veggmaleriet. Og han gikk dit om dagen, og så stod han og så på, men han kunne ikke forstå, så ingenting i det bildet, på det samme som her. Dere se nesten ingen detaljer her. I ringen der, som jeg prøvde å in, så ser dere til venstre, så kan dere skimte at det Jesus som henger på korset. Og den, det er den som blir forfylt, og så kommer Gud og den hellige ånden og styrker den forfyltet. Og når står og ser på det, så, så kommer det en, en, en kirketeende bort, og så sier han sier, du, du må komme i morgenen. Når sola stod oppe i øst, sånn at du på det, så vil du se det. Den dagen etterpå så møtte han opp og stod der og så. Når sola gikk opp, så så han hele bilde. Og så tenkte han, sånn er det med oss også. Vi trenger å se det bildet som de forfyllte. Vi trenger å se den Bibelen som de forfyllte leser. Vi har som mye å lære av det. Visser dere at 25 prosent av det nye testamentet, hvis de tar vekk alt som handler om forfølgelse, så er 25 prosent av det testamentet vekk. Og vi ser ikke det. Hvis du tar neste bilde, det å møte de kristne, det kan tro troen oss på tre måter. Så du trykker en gang til, så kan det være ett et forbilde for oss, så trykker du nummer to, så får du at kan advare oss, og en gang til så får du at de kan inspirere oss. Disse forfulgte kristne. Det kan være til inspiration for deg og meg. Hva kan vi lære av deg? Hvis du tar neste bilde, så har du dette her, som jeg nevnte, disse tre punkter. Det kan være et forbilde for oss. Hvis du trykker en gang til, så får du da utfordringer. Vandrer du og jeg korsets vei i dag? Betaler vi en pris for de vi tror på Jesus Kristus i Norge? Ja, er vi nødt til å gjøre det? Er vi nødt til å betale en pris? Vi skal se litt tilbake på hva Bibelen sier om det. Det kan advare oss, så du på neste, lir jeg nok for Jesus' skyld. Har vi nokke lidelse i Norge? Det hele helt tatt på grunn av troen vår, så det er tredje hvis du trykker en gang til, så lar Gud være så stor som han er. Hvordan reagerer jeg når folk kommer til meg og snakker om problem i livet av dere? Sitter jeg bare og lytter, eller tar jeg og løfter opp og sier at jeg kan få lov å løfte opp på et høyere plan. Opp til Gud, og så får han gripe in. Ron Boyt Macmillan, hvis du tar neste bild, så får du bilder av Ron og Wang. Det er to menn. En fra Skottland og en fra Kina. Ron, han sa det at hvordan kan ditt liv her i Kina være med å lære meg noe? Du har suttet i fengsel i 23 år. Jeg har full frihet. Og da sier Wang Wingdao når han hører det, så sier han, unge mann, du må vandre sammen med Gud i gang, gang, eller han spør hvordan er din vandring med Gud? Sånn var det, ja. og så sier han trykk på neste du så begynte Ron å fortelle om hvordan hans vandring var sammen med Gud og han sa det at jeg fortalt om bibelstudier så var med på bibelgruppen og hvordan han var med å be og så sier Wamingdown, det er helt feilt svar det du sier du snakker om aktiviteter, men du må vandre sammen med Gud i gangfart. Og Ron forstod ikke. Han tenkte, Wang Wing Dao var over 90 år, og noen mente han var begynt å bli, bli dement. Og Ron sier, hm. sa han det bare. Men så gikk Ron videre, og så sier han, jeg har aldri satt i fengsel sånn som du. Hvordan kan de tro på myrket min tro, hvis du trykker på neste nå? Og da svaret, Wang Mingdao, hvis du trykker på neste bilde, så, så får du spørsmål, så han stiller Wang Mingdao til Ron. Når du kommer hjem igjen, hvor mange bøker må du i morgen som ligger foran deg? Og hvor mange brev må svar på? Og hvor mange mennesker skal du treffe? Altså han spør deg, hva er planen din for neste måned? Og Ron, han begynner å ramse opp. Han begynner å ramse opp, og han blir helt svett, sier han. Og så sier og jeg ble dyttet inn i jeg selv, jeg der i 23 år. Og du må selv finne det jeg selv, sa han. Du har ikke tid til å bli kjent med Gud. Du må selv bygge deg selv, slik at du kan gjøre mot deg selv det som forfølelsen gjorde mot meg, og gjøre livet ditt enklere, og lære Gud å kjenne. Og Ron, han fikk aldrig svar, han fra, fra Wang Mingdao, hva med å vandre sammen med Gud i gangfart? Han døde før han fikk snakke med han igen, men han sier at jeg tänkt tenkt på kan han sa, og han sa at det er å vandre sammen med Gud. Da kom jeg på det som står i første Mosebok, der står det at Gud vandret i hagen. Hver aftenstund vandret Gud i hagen, og da gick Adam sammen med han. Adam og Eva, just på neste, ja. Adam Eva, var satta till att dyrka hagen. De var satt till att till att i Edens hage. Men att vandra och sanna med Gud var eneste aftenstunden står det. Och då arbetade Jan. Og så ser han, run. han, han kom til konklusion att det som vi arbetar som vi må, men inte vandrar samman med Gud, där miste livet mening og glede, og ingen religionsfrihet vil kompensere for det. Og jeg ser på vår, vårt liv her, vi hører så ofte, og aldri har vi hatt så god tid, men så hører vi ofte, jeg har det så travelt. Folk spør, hvordan er det på jobben? Jo, det er bra, men det er kjempetravelt. Vi, vi er kommet inn i den, vi har det travelt. Og hvordan er livet med Gud? Jo, jeg prøver. Men vi har så travlt, har vi tid å sette oss ned og finne oss i celler der vi er sammen med bare Gud. Og Wang Mingdao sa jeg at i 23 år, og blant annet i tre år, så var jeg i ene celler. Og det eneste mennesket jeg så var hånden til han som dyttet inn maten til meg. Og til å med, så var jeg helt fortvilt, han, fordi jeg var 60 år, og jeg var på toppen av min styrke, sa han. 60-åring, og han skulle reise rundt i hele Kina, han skulle forkynne, han skulle skrive bøker, og plutselig ble han fratatt alt. Bibelen ble tatt fra han. Han satt i cellet, og der satte jeg, sa han. Jeg var fortvilt. Han altså, sa, i den cellen det jeg gjøre alt. Jeg måtte, Til slutt så såg jeg ikke ut. Sa. Men mitt i min ned, der jeg var nedverdig midt i min situation så oppdager at Gud han var der og at han elsket meg det betyr ikke hvordan det så ut hvordan det lukter eller hva men Gud elsker meg den erfaringen han, den vil jeg aldri unnvære og så sier han til Råden du må finne deg en plass der du er sammen med Gud der du får lov å erfare at han er en levende Gud og ikke bare noe dere snakker om vi vet mye Njol Haugland som ble frelst for å være motorsykkelleder in i, i Sandnes. Men han kom til tro. Gud brukte et mektig, mektig mirakel for å frelse, men om han kom til tro så begynte han å forsynne evangeliet i Sandnes. Han satt sammen med kristenlederen inn i Sandnes. Han drev en kafé og på 90-tallet. Han sitter sammen med kristenlederen i Sandnes rundt et bord, og så sier Gud til ham Njol, si at reis deg si at Jesus lever. Ja, Njol, han diskuterte med Gud. "De vet det, de tror det, de er troende." Gud sier sier. Det. Og Njål sprette opp og så sier han, "Jesus lever, sa han." Og det så satt du dra kaffe, det er sult, kaffen ut. Og det sang på Njål, det var litt irritert. Det satt du hadde en vanlig prat og så spretter han opp på brøle. Og så sa det, "Njål, vi vet det, vi vet at Jesus lever." Han satt seg ned igjen, og det går ikke lang tid, og braten går, og Gud sier igjen, sier det en gang til. Og Njål, han, han spratt opp og sier, Jesus leve. Og da var det litt forberedt, så det sølte ikke så mye. Og så sier han, ja, vi vet jo Njål. Og Njål setter seg ned, og så blir han spurt, så sier Gud, sier det en til när har sprätt upp och si löfter man har sagt Jesus lever. Och där är det lite försyntelse så, så sitter runt bordet så här, "Jo, vi vet det." Och så kommer den helige Jon över nyålen och så säger han, "Då ni vet det, men har, har du erfart det? Har du kärt fart att Jesus lever?" Och det är en fråga mål till dig och mig, har du erfart att Jesus han lever idag? Att han är en levande Gud och han kan gripa in i situationer. Det är ingenting som är omöjligt för han. Og så gjør Gud ikke alltid det vi planlegger, for i 2008 så døde kona mi etter fire måneders sykdom. Og Berit sa det til meg når vi var på sykehuset, vi fikk lov å være sammen og hele veien. Så sier Ole, en ting du skal huske, var at uansett hva som skjer, Gud har kontroll. Om jeg blir helbredet eller ikke, eller, eller ikke, Gud har kontroll, og tett ved siden vi går og Jesus av. Og da Berit døde, etter fire måneder og to dager, og så sier svigersønnen min, Ole, kan vi, vi skriver noe på Dødsannonsen til Berit. Ja, det spørs hva det er, sier jeg. Og så kommer vi med det. Og så skrev vi på det. På Dødsannonsen til Berit så stod det. Etter kort tidssykdom måtte kreften i tapt. Og helbredet for evig. Og for oss, for oss så løfter det så opp på et helt annet plan. Hva er det vi, er det vi går og håper på? Jo, det er en dag så skal vi treffes hjemme. En dag så skal vi treffe sykdom, kunne ikke gjøre noe, noen ting mer for Berit. Hun var helbredet for alltid. Og Berit kom hjem. Det er det største mirakelet, at noen håller på Jesus helt til de kommer hjem. Vi tror at det største mirakelet er helbredelse her på jorden. Nei, helbredelse når du kommer hjem til himmel, Det er det største mirakelet. Og det å holde fast og vandre sammen med Gud. Har du hørt om hvis du trykker på en gang til, så får du Bibelens 5 kilometer i timen Gud. Det handler om en, en, en japaner som heter Kosuke Koyama. Han sier at Bibelns 3,6 kilometer i timen Gud leder israeliterne ut i en forhandling på 40 år, slik at de skulle lære en setning på 20 ord. Hvis du trykker på neste, og det er at mennesker lever ikke av brød alene, men at mennesket lever hvert ord som går ut av hens Gud, han vil at vi skal lære ham å kjenne, du trykker på neste, Men vi er mer opptatt av å kjenne. Vi tror vi må jobbe som folk. Men Gud sier, ja, Adam og deg var satt i hagen til å arbeide, men det vandrer også hver dag, i hver aftenstund. Og det spør Gud også. Ole, hver dag, om det er på morgenen eller om det er på aften kan det få lov å gå sammen med deg kan du og jeg gire litt ned slik at du får gangfart slik at du høre når jeg taler til deg kan du hoppe over bare bare frem til vårt kalt som kristne Bare hopp over den siden der. For nå går tiden i mot pass for tiden av dere. Bare vårt kall som kristne. Gai ja. vårt kall som kristne. Kan kalle Gud oss. Til? Det er jo til et fellesskap og noen kommer det at ja, vårt kall som kristne, det er misjonsbefaling og derfor ut. Nei, det er ikke kalle vårt, det er befalingen vår sted. Anders han går da for ut. Men vårt kall som kristne finner vi i første kor i Gud, et trofast, han som kaller oss til fællesskap med sin sønn Jesus Kristus. Hvis dere leser om Simon Peter, da Jesus kaller Simon Peter, så sier Jesus «Du er Simon, men du skal bli Peter». Og for oss høres det litt rart ut at han bruker to navn på han, men han ble kalt Simon, og Simon betydde på arameisk «et siv som sveier i vinden». Og det betydde også at Peter var en person du ikke kunne stole på. Han, bygde, han var enig med siste nemte taler. Når Jesus sier, du er Simon, så sier han, du er en, ingen stole på. Men du skal bli Peter, som jeg skal bygge min kirke på. Og etter tre år, sammen med Jesus, så var hans karakter totalt forvandlet. I fellesskap med Jesus, så blev ble Simon en Peter. Og han ble den man som han bygde sykirke si på. Og Johannes, eller i Johannes evangeliet Kapitel 8 så sier Jesus og da sier han til de jødene som har kommet til tro på ham hvis dere blir i mitt ord så er dere virkelig mine disipla dere skal kjenne sannheten og sannheten skal sette dere fri. Og det når Jesus sier det, så sier jødane vi, vi er ikke slav, vi er Abrahams barn. Vi har aldrig vært slav. Det er begynt å diskutere, men Jesus sier bare fortsatt, ja, men vi dere blir i mitt ord, og da, så skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette fri. Og jeg satt meg litt inne i situasjonen, hva ville jeg sagt til Jesus, hvis det hadde vært der? Ole, hvis det blir i mitt ord, så er du i sannheten min, disippel. Du skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Og jeg tenkte, hva vil sagt til Jesus? Jeg tror jeg hadde sagt akkurat det samme som det er jødene som var det. Men Jesus, jeg er fri. Og jeg glemmer aldri da jeg sa det til Jesus. Jeg sa det høyt. Jesus, jeg er fri. Jeg gjør akkurat det jeg vil. Og i det øyeblikket jeg sa det, så forstod jeg mitt problem. Han Ole Lilleheim, han ville egentlig gjøre akkurat det han selv vil. Men Jesus han sier, Ole, du bør følge mitt ord. Hvis du følger mitt ord og blir i mitt ord, så er du sannhet, min disipel, og du skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dig fri. Det er et fantastisk tilbud til Jesus. Det betyr at menneskefrykten forsvinner. For, for vi har menneskefrykt. I dag lever vi i et tid. Det har jeg sade, så fantastisk for noen år siden. I dag lever vi i en tid av menneskefryktene, mye større enn Guds frykten. Og jeg ser det sånn i den tiden vi lever i i dag. Vi er livredde for hva folk vil si for oss. Hvis du blir på neste side, troens advarsel. Willem Barclay, som var en forfatter, han har beskrevet det, det første kristne, hvis du trykker på neste knapp, så får du det, det første punktet, det var utrolig lykkelig, lykkelig de første kristne. Det var fylt av en utrolig kjærlighet, og det var i konstant trøbbel. Det var det, det var, det var i konstant trøbbel. Det var en, en menighet borti i USA, så sa jeg til broder Andreas at vi er akkurat som enheten på apostlene i Erningers tid, fordi vi, vi hjelper samfunnet og alle liker oss. Og broder Andreas spurte, blir dere forfylt? Nej? Ja, men da er ikke dere som postelens gjerning i det blir for fullt fordi det er forsynt evangeliet, klart og tydelig hvis du tar neste så har du bror Andreas jeg fikk lov å være sammen med han siste gang han var i Norge og fikk over, oversette han og han sa det hvis du trykker på neste bild og så sier han det at forfølgelse skjer på grunn av ett radikalt liv og ikke motsatt og jeg, når han sa det, så tenkte jeg, hva er det du nå sier? Forfølgelse skjer på grunn av ett radikalt liv og ikke motsatt. Og det han egentlig sier er at det er ikke er radikale fordi det blir forfylt, men det blir forfylt fordi det er radikale, og radikaliteten består i at det tror på det dette. Og det lever 100% etter det. Og det er villige til å prisen. Alle som vi leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfylt. Bror Andreas visste ikke om det i verset. I 1974 var det første gang han traff det. det var en pastor fra eh, romanen som sa til ham «Hvor mange kristne sitter i fengsel i Nederland?» Ingen sa han. Og så sa han «Hva gjør i Nederland med 2 Timothy 3, 12?» Og bror Andreas ante ikke hva så stor det. han eh, bladde opp og leser «Alle som i levet Gud fryktelig liv i Kristus Jesus skal bli forfylt». Og så så han på pastoren, så sa han, dette verset her, det gjelder bare dere i Østeuropa, det gjelder ikke oss i Nederland. Og pastoren sier en gang til, du må lese det en gang til. Og han leser, alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, så sa bror Anders, det vil jeg. Hvorfor da ikke det siste? Er det fordi vi kompromitterer Bibelen? Og ja, vi tar vekk det som passe. passer. Vi leser ofte Bibelen, versvis, men når vi ser det verset 12 så må vi alltid lese det som står det lenger nede fra, i vers 16 så står det at hver bok i skriftene innblåst av Gud og nytte til opplæring til rettevisning veiledning og oppdragelse i rettferdighet så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning Guds ord vil gi deg og meg en mulighet til å bli fullt utrustet til all god gjerning uansett hva som skjer når det kristne i Egypt, siste gang jeg talte her, så snakker om tilgivelse i Egypt. Hvordan de valgte å stå på Guds ord, vi velger å tilgi, i stedet for å kreve rettferdighet. Og hvordan da Gud åpner døra for dig, som ingen hadde drømt om. Når Gud finner en menighet som, som er svak, men som er villig til å stå på hans ord, og ikke fornekte hans navn, da åpner Gud døra, som vi ikke hadde drømt om. Hvis du tar neste bilde, eller hopper over det, Hopp over det bildet, så tar det bildet. Brian Doors var en av det vi jobbet sammen med. Han valgte å leve livet på den måten at den eneste metoden å bekjempe sine fiender er å elske deg til det blir hans venner. Og det er utenfor Matthew 5, 44. Og han ble forfylt. Han leder vekkelsesbevegelsen i Romania. Og det kom å banke han og den politibetjenten som, som, som var med hver gang, han fikk høre av Trajendors hver gang at politibetjenten, jeg elsker deg. Og jeg vil at du skal vite at hvis vårt neste møte blir foran Guds troende, så vil ikke du havne i helvete fordi jeg hater deg, men fordi du får kaste min kjærlighet. Og for å gjøre lang kort, så banken en dag på døra, og så står han der, og så sier han det politibetjenten at jeg bare har kommet for å si at neste møte, som vi har, vil være foran Guds troende. Han hadde fått kreft. Han hadde bare 14 dager igjen å leve seg. Men jeg kom for å be om tilgivelse og fortelle at din kjærlighet rørte med mitt hjerte. Jeg har gitt livet mitt til Jesus. Og hvor mange ganger trærne dårlig var banket, og hvor mange ganger han proklamerte at jeg Det vet jeg ikke. Men det førte til at ufruktbar jord ble fruktbar. Og det begynte å gro i det hjertet. Så jeg tar neste, så har jeg noen venner fra meg, fra Egypt. Muslimer så var banka og det sa at vi kan ikke forestille oss en himmel uten våre venner, uten våre familie. Og oss er det vranglære ikke å dele evangeliet med dig. Jeg har mye, jeg tar neste bilder med Hanna fra, fra, fra Sør-Vest-Asia. var talte med henne, og hun sier at, dere, må, dere, dere i Vesten må få bli en sterk kyrke. Dere må stå på Guds ord. Og vi trenger en sterk kyrke som ber for oss. Og så sa hun etterpå at dersom dere komprimenterer Bibelen, så sårer dere oss. Vi er villige til å dø for den. Dersom dere komprimenterer, og dere i dag så lever vi i en tid der vi blir stilt. Vil dere stå på dette? Det kommer til å koste dere. Og kanskje sier vi, ja, Gud, vi vet ikke, vi er så svake, ja. Dere kanskje svake, men hvis dere velger å stå på mitt ord og ikke fornekte mitt navn, så kan jeg åpne døra til dere, så dere ikke drømte om det. Og de utfordrer oss, ikke sant? Og så sitter vi kanskje her, så sier vi det at, ja, i, i, i forhold til disse her, hvem er jeg da? Kanskje du føler på at, ah, jeg er, jeg, er, jeg er ikke noen ting for Gud. Jeg kan ikke gjøre så lite for han. Jeg skal avslutte med en historie fra, fra Leonardo da Vinci. Eller Michelangelo. Michelangelo var en av de største kunstnerne. Han er den største kunstneren vi har hatt i verden. Fantastisk begavet man. Og han visste det, men han vil vise verden at jeg er den beste. Og det han gjorde, han gikk ned på det marmolagret. Så var han nede i den byen og så sier han til han på marmolagret som hadde disse emner som alle disse kunstnerne brukte så han, jeg skal ha det emne som er så dårlig at ingen vil ha. Så gikk det inn på lagret så fant jeg en, en marmorblokk som har lagt der i 50 år. Det dårligste emnet ingen vil ha. Så sa han, bring det emnet opp til meg. Så ble det brakt opp til atelieret til Michelangelo. Og så laget han David-statuen. Det er av et statuene, et masterpiece, et mesterstykke av et emne som ingen ville bruke. Det var så dårlig. Men i hånda til en mester så ble det et mesterstykke. Og hvis du sitter her og tenker som sånn, nei, ikke jeg. Nei, men er du villig til å legge i Guds hånd og bli formet av han genom hans ord? Du er et mesterstykke i Guds hånd. Jeg takker deg, Herre, for at vi kan få lov å tjene deg at du inviterer oss med på det du gjør rundt omkring i verden. Takk for at ditt rike går frem. Du ser det i nordkoreaere, Jesus. Det som har skjulet seg, det som bare kan viske sangene. Takk for at jeg har et håp en dag så skal jeg få lov å synge full hals. Du hjelper deg slik at det kan få lov å komme til himmelen at kan få lov nå mål og vi løfter det fremfor deg velsign du deg velsign du alle 50-70 000 som er i fangeleirene Gud hva er du med dig? hva du med Lea som sitter i en leien oppe i Boko Haram Jesus, i Nigeria som sitter der som fange som dagen Jesus kan skal henne styrke være la det, gå i, la det være sannhet for henne Herre Jesus la henne få lov å bli satt i friheten når din time kommer når det passer deg Gud velsign du ditt folk i Syria Jesus du vet hva som skjer i Aleppo Takk for at vi kan få lov å være og styrke kyrka i Aleppo. Takk for alle de 280 kyrkene som har blitt som presenterer et håp for fremtiden. Takk, Herre Jesus, velsign du deg. Velsign du Edward og Rana i Damaskus som leder med Arbeid, Gud. håll Holder dine hender over deg. Så takk for deg, Gud, for den muligheten du har gitt oss i Norge. Takk for menigheten her. Takk som går her. be ber at du skal velsigne deg slik at jeg får lov å bli til velsignelse for hele bygda. I Jesu navn. Amen.